0: Vamos conhecer a história do tatu-bola, este animalzinho que vive no Nordeste brasileiro? Conheci um tatu-bola que não era feliz. Tinha um sonho na cachola, não ser bola, ser balão. Todos os dias fazia... A caminhada comprida do pé de um morro partia e seguia na subida lá em cima sentia o vento batendo forte no rosto seu sonho no pensamento lhe causava um alvoroço ora Calor, hora frio e também dor de barriga. Um comprido arrepio e alegria em seguida. Tatu Bola suspirava, olhando a imensidão. Corajoso se jogava para ser Tatu balão. Mas em vez de ele voar, como havia planejado, começava a despencar, rolando desenfreado. Sentia, enquanto rolava, disparar seu coração. O tombo só terminava cara a cara com o chão. Depois de tanto tentar subir e voar em vão, Tatu Bola encontrou o menino Damião. Como era um dia de vento, Damião mostrava ao Tatu o seu melhor passatempo, empinar pipa no azul. Tatu que estava tão triste, acabou até sorrindo. Sem perceber, distraiu-se com aquele quadro lindo. De repente, vendo a pipa ser levada pelo vento, descobriu feliz da vida que era um mágico momento. O esperto tatu-bola não perdeu seu tempo, não. Se agarrou na rabiola e voou feito balão. Foi forte a felicidade no coração do tatu, que voava de verdade, enfim, cruzando o azul. Esse foi só o primeiro, ora no alto, ora no chão, de muitos outros passeios do Tatu com Damião. Pois muito mais importante do que o voo de verdade é que dali em diante começou uma amizade. E os dois se divertiam, mesmo sem vento soprando. No alto do morro subiam, depois desciam colando. E essa é a história do Tatu Bola, que não queria ser bola. Queria ser balão, queria voar no céu azul. Essa história é de Sônia Barros e as ilustrações de Simone Matias. Descubra mais sobre esse animalzinho chamado tatubola, animal que vive no Nordeste brasileiro, vive na Caatinga ou no Cerrado, uma vegetação típica do Nordeste. Vamos descobrir mais sobre esse animalzinho? Faça uma pesquisa e escreva mais sobre ele. Futebol de bichos, texto de Pedro Bandeira Jogo de futebol entre os bichos? E por que não? Pois era isso mesmo que ia acontecer na floresta. Estava tudo mais ou menos organizado para o início do jogo. Quando veio de lá a tartaruga, bem devagarzinho, reclamando: Eu também tenho o direito de entrar nesse jogo. Sou um bicho como outro qualquer. Se o futebol é de bichos, é para mim também. Tanta tartaruga reclamou que acabaram tendo de colocá-la em um dos times. Logo que o jogo começou, a raposa chutou uma bola para a frente, dando um passe em profundidade para a tartaruga. Foi aí que a bola veio alta para a área do time do leão. A zebra cabeceou e a bola caiu perto da tartaruga. O rinoceronte, querendo mandar logo o perigo para a frente, correu e chutou, só que ele não viu direito e foi dar um tremendo chute na pobre da tartaruga. Coitada! Ela era igualzinha a uma bola de couro. O juiz Armandinho, o corujão, apitou. Pênalti, na hora. Pri, pênalti, é pênalti. Não pode chutar o adversário dentro da área, disse cheio de autoridade. E foi assim, com um pênalti arranjado pela tartaruga, que o time do elefante foi campeão do grande torneio de futebol da floresta. Bandeira, Pedro, futebol de bichos, São Paulo, sede, texto, adaptado Vamos conhecer o gênero textual crônica. Comunicação. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar um... Um... Como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavaleiro? Pode. Eu quero um daqueles... Daqueles... Pois não. Um... Como é mesmo o nome? Sim... Pomba, hum, hum, que cabeça minha, a palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. O senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? O que, cavaleiro? Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo. E na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que essa é mais fechada e tem um, um uma espécie de como é mesmo que se diz de sulco, um sulco onde encaixa a outra ponta, a pontuda. De sorte que o a o negócio, entende? Fica fechado. É isso uma coisa pontuda que é fecha, entende? Infelizmente, cavaleiro. Ora, você sabe do que eu estou falando. Estou me esfaçando, mas escuta, acho que não podia ser mais claro. Pontuda numa ponta, certo? Se o senhor diz, cavaleiro. Como se eu digo? Isso já é má vontade. Eu sei que é pontudo numa ponta. Posso não saber o que é, o nome que dá. Da coisa. Isso é um detalhe, mas sei exatamente o que eu quero. Sim, senhor, pontudo tudo numa ponta. Isso? Eu sabia que você... Isso eu sabia que você compreenderia. Tem? Bom, eu preciso saber mais sobre essa, sobre essa coisa. Tente descrevê-la outra vez. Quem sabe o senhor é, desenha para nós? Não, eu não sei desenhar nem casinha com fumaça saindo da chaminé. Sou uma negação e desenho. Sinto muito. Chame o gerente. Não será preciso, cavaleiro. Tenho certeza de que chegaremos a um acordo. Essa coisa que o senhor quer é feita de quê? É de, sei lá, de metal. Muito bem, de metal. Ela se move? Bem, é mais ou menos assim. Preste atenção nas minhas mãos. É assim. Assim dobra aqui e encaixa na ponta assim. Tem mais de uma peça. Já vem montado? É inteiro isso. Tenho quase certeza de que é inteiro isso. Francamente. Mas é simples, uma coisa simples. Olha, assim, assim, uma volta aqui, vem vindo, vem vindo, outra volta e clique, encaixa. Ah, tem clique é elétrico? Não. Clique, que eu digo, é o barulho de encaixar. Já sei. Ótimo. O senhor quer uma antena externa de televisão. Não, escuta aqui. Vamos tentar de novo. Tentemos por outro lado. Para que serve? Serve assim, para prender, entende? Uma coisa pontuda que prende. Você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta no sulco e prende as duas partes de uma coisa. Certo, esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança. E... Mas é isso... É isso, um alfinete de segurança. Mas do jeito que o senhor descrevia, parecia uma coisa enorme, cavaleiro. É que eu sou meio expansivo. Me vê aí um... um como é mesmo o nome? Vamos lá, meus amores, a leitura de hoje. Aí no livro Apes, na página 70. Uma crônica. Uma lição inesperada. No último dia de férias, Lico nem dormiu direito. Não via a hora de voltar à escola e rever os amigos. Acordou feliz da vida. Tomou o café da manhã às pressas. Pegou sua mochila e foi ao encontro deles. Abraçou-os à entrada da escola. Mostrou o relógio que ganhara no Natal. Contou sua viagem ao litoral. Depois ouviu as histórias dos amigos e divertiu-se com eles, o coração latejando de alegria. Aos poucos foi matando a saudade das descobertas que fazia ali, das meninas ruidosas, do azul e branco dos uniformes, daquele burburinho à beira do portão. Sentia-se como um peixe de volta ao mar. Mas quando o sino anunciou o início das aulas, Lilico descobriu, que caíra numa classe onde não havia nenhum de seus amigos. Encontrou lá só gente estranha, que observava dos pés à cabeça em silêncio. Viu-se perdido, e o sorriso que iluminava o seu rosto se apagou. Antes de começar, a professora pediu a cada aluno que se apresentasse. Aborrecido, Lilico estudava seus novos companheiros. Tinha um japonês de cabelos espetados Com jeito de nerd Uma garota de olhos azuis Vinda do sul Apareceu-lhe fria e arrogante Um menino alto Que quase bateu no teto Quando se ergueu Tinha toda a pinta de ser um bobo E a menina que morava no sítio A coitada comia palavras Olhava-os assustada Igual um bicho do mato O mulato, filho de pescador Falava arrastado Estalando a língua com um sotaque de malandro. E havia uns garotos, com tatuagens, umas meninas usando óculos de lentes grossas, todos esquisitos, aos olhos de Lilico. A, profe a professora, tão diferente das que ele conhecera, logo que soou o sino, soou o sinal para o recreio, Lilico saiu a mil por hora. À procura de seus antigos colegas, surpreendeu-se ao vê-los em roda, animados, juntos aos estudantes que haviam conhecido hora antes. De volta à sala de aula, a professora passou a tarefa em grupo. Lelico caiu com o japonês, a menina gaúcha, o mulato e o grandalhão. Começaram a conversar cheios de cautela, mas paulatinamente foram-se soltando a ponto de, ao fim do exercício, parecer que se conheciam há anos. Lilico descobriu que o japonês não era nerd, não. Era ótimo em matemática, mas tinha dificuldade em português. A gaúcha, que lhe parecia metida, era gentil e o mirava ternamente com seus lindos olhos azus, azuis. O mulato era um caiçara responsável, ajudava o pai desde criança e prometeu ensinar a todos os segredos de uma boa pescaria. O grandalhão não tinha nada de bobo, raciocinava rapidamente e com aquele tamanho seria legal jogar basquete no time dele. Lilico descobriu, inclusive, que o havia achado mal-humorado. Mal Ele se apresentara, mas já não pensava assim. Então mirou a menina do sítio e pensou no quanto seria bom conhecê-la. Devia saber tudo de passarinhos. Sim, justamente porque era diferente, eram diferentes, havia encanto nas pessoas. Se ele descobrir aquilo no primeiro dia de aula, quantas descobertas não, não haveria de fazer no ano inteiro? E como um lápis deslizando numa folha de papel, um sorriso se desenhou novamente no rosto de Lilico. João Azanelo Carrascova, Nova Escola Avaliação de escrita: Escrevam as sete palavras, a frase e o texto: primeira palavra, língua, segunda, correndo, terceira, pequeno, quatro, jantar, cinco, motivação, seis, senhor, sete, entusiasmado. Agora a frase, o pastor observava o cachorro perseguindo o coelho. Agora vamos para o texto. A lebre e o cão de caça. Um pastor observa entusiasmado um cachorro perseguindo um coelho. Apesar de o cão ser bem maior que a lebre, o pequeno animal, depois de muitos zigue Consegue escapar entrando em sua toca. O cachorro com a língua de fora retorna exausto e o homem o interroga. Como pode um animal muito menor correr mais do que você? E o cão responde, o senhor não compreende? Nossa motivação era diferente. Eu estava correndo apenas para conseguir um jantar. Mas ele, ao contrário, corria para salvar sua vida. Escrevam as palavras, a frase e o texto. Se necessário, escute o áudio sempre que precisar. Avaliação de escrita. Vamos para as palavras. Língua. Correndo, pequeno, jantar, motivação, senhor, entusiasmado. Agora vamos para a frase. O pastor observava o cachorro perseguindo o coelho. Vamos para o texto. A lebre e o cão de caça. Um pastor observa entusiasmado cachorro perseguindo um coelho. Apesar de o cão ser bem maior que a lebre, o pequeno animal, depois de muitos zigzags, consegue escapar entrando em sua toca. O cachorro com a língua de fora retorna exausto e o homem o interroga. Como pode um animal muito menor Correr mais do que você? E o cão responde: O senhor não compreende? Nossa motivação era diferente. Eu estava correndo apenas para conseguir um jantar, mas ele, ao contrário, corria para salvar sua vida. Agora escrevam as sete palavras, a frase e o texto.